0: vingers? Dan herken je vast wel waar dit is. Nee? Wie? Galilea. Meer van Galilea, precies. Daar gaan we het vandaag over hebben, nou niet se over het meer, maar meer wat er allemaal aan de rand van het meer gebeurde. Um, het verhaal van de vijf broden en de twee vissen, dat uh, kunnen we vinden in Marcus, hoofdstuk uh, 6, vers 30 tot 44, ik ga dat stuk niet helemaal lezen. Ik ga het verhaal een beetje samenvatten. De tekst zal dan uh, op de biemer staan en dan kan je dat daar ook een beetje meelezen. Maar ons verhaal speelt zich dus af op de oever van het meer van Galilea. En Jezus die werd al dagenlang gevolgd door een uh, behoorlijk grote mensenmassa. En ze hadden gehoord dat hij zieken genas, uh, reden genoeg om ...naar hem op zoek te gaan. Niemand mocht het missen. Maar het gevolg was uh, ook dat... Uh, ...Jezus en zijn leerlingen op een gegeven moment ook uh, behoefte hadden... ...om zich even terug te trekken naar een uh, plek die wat verlaten was. En in één keer uh, komen er zo ontzettend veel mensen op de been die hen dus volgen. En ze stappen in de boot, steken naar de overkant van het meer... En over de oever loopt die hele kudde mensen gewoon achter ze aan. Dus dat zoveel mensen hem juist nu volgen. Is qua timing nou niet echt heel erg lekker. Zeg maar. Jezus die was uit de boot gestapt. Op weg naar die stille en eenzame plaats. En in één keer staat hij face to face met een grote menigte. En... Als we dan ook wat verder naar de context kijken, dan lezen we dat Jezus daarvoor zijn leerlingen erop uit had gestuurd. Twee aan twee, hij had ze macht gegeven over demonen. Dus er was ontzettend veel gebeurd. Demonen waren uitgedreven. En Jezus vond het dus het tijd om, om even te reflecteren erop, even een rustmomentje. Maar goed, die mensenmassa die stond daar dus. Duizenden mensen waren hun gevolgd. En eigenlijk ook wel bizar, hè? dat soort aantallen. Er wordt gesproken over 5000 uh, uh, mannen. En dan vrouwen en kinderen, die kan je er dan nog bij rekenen. Dus het is eigenlijk een soort uh, ja, pop-up festival. Uh, new wine in the middle of nowhere, hoe je het wil noemen. Um, en als hij dan al die duizenden mensen ziet, dan ervaart hij iets heel dieps van binnen. Iets wat hem in beweging zet. Hij ziet op een bepaalde manier een reddeloosheid of verwarring. Misschien wel geestelijk stuurloos. Hij vat dat samen in schapen zonder herder. En hij kan zich dan niet bedwingen om hen te onderwijzen over de liefde van de vader. Het wordt dan ook geen korte preek. De mensen hingen aan de lippen van Jezus. En de tijd verstrijkt en het wordt vanzelf laat. En straks gaat de avond vallen. En hoe dichter je bij de evenaar bent, hoe... Korter de schema-periode is. En dan wordt het heel snel donker. En dat maakt zijn leerlingen nogal onrustig. Dus die... zeggen uh, Even time-out. U heeft misschien niet in de gaten wat er allemaal gaande is. Maar het kan echt niet doorgaan zo. Al die mensen moeten eten. We zitten hier in het middel of nowhere. Laat ze toch naar huis gaan. Zodat ze zelf voor eten kunnen zorgen. En dat is natuurlijk... Volkomen logisch gedacht. En misschien ook wel verantwoordelijk eventmanagement. Maar Jezus heeft een andere strategie. Hij denkt in termen van wat mogelijk is in Gods Koninkrijk. Dus hij daagt zijn leerlingen daarin uit. Geef jullie hen maar te eten. Dan nou kan ik nog even doorgaan met het onderwijs. En hier wordt hij spannend... Want de leerlingen zien de onmogelijkheden en de beperkingen. We hebben niet genoeg geld, niet genoeg eten. Maar Jezus vraagt hen vriendelijk om voor beide beperkingen te kijken. En vraagt wat er wel is. Nou, een jongen die kennelijk zijn lunchpakketje niet heeft opgegeten heeft nog vijf broden en twee vissen over. That's it. Je nou, wordt er niet echt beter van. hè? Toch is de reactie van die leerlingen volkomen logisch. Want er is een enorm tekort. Er is een groot probleem. Hoe gaan we dit in hemelsnaam fixen? Maar dan geeft Jezus zijn leerlingen eerst een wat beter uitvoerbare opdracht. Eentje die ze wel onder controle hebben. Laat alle mensen maar even gaan zitten in groepen van 150. Goed, dus iedereen gaat even zitten. Rust in de tent. En toen nam Jezus het, het weinige wat er wel was... Nam die aan van de jongen. Stel me zo voor dat die jongen het brood wat zijn moeder gesmeerd had niet had opgegeten. En dat het nog over was. Slechts vijf broden en twee visjes. En Jezus keek omhoog en dankte God. En hij zegende het eten. En daarna begon hij het brood te breken. Gaf het aan zijn leerlingen om uit te delen. En het hield niet op. Er voltrok zich een wonder. Het brood wat hij brak, vermenigvuldigde zich. En ook de vis. Het weinige werd ineens veel. Iedereen kreeg genoeg. Er bleef over. En tekort werd veranderd in overvloed. En in Johannes 6 lezen we een ander detail. Er staat uh, dat Jezus zei van, hey, verzamel alle... Uh, Stukken brood die overgebleven zijn, zodat niets verloren gaat. Geen voedselverspilling. Maar wat een prachtig verhaal van Gods koninkrijk. En er zitten ontzettend veel elementen in die we onmogelijk allemaal langs kunnen gaan vanochtend. He, een van de dingen die we niet helemaal uit kunnen pakken is dat Marcus dit verhaal bijvoorbeeld uh, in schril contrast uh, zet. He, dus het verhaal van Koning Jezus. Die een dienende koning is, die leven geeft en uitdeelt. En daarvoor leest ik het verhaal van Herodes, de heersende koning, die leven neemt. Het leven van Johannes de Doper. Dat soort elementen zitten er ook nog allemaal in. Maar vanochtend wil ik eigenlijk een paar lijnen uit het verhaal lichten. De eerste is dat Jezus het zichzelf geeft vanuit innerlijke ontferming. De tweede, dat dat jongetje geeft het weinige wat hij heeft, helemaal. En de derde is dat de leerlingen hun limieten aan Jezus geven. Goed, laten we bij de eerste beginnen. Jezus geeft zichzelf vanuit een on innerlijke ontferming. Hoe bijzonder is dat. Vanuit een diepe bewogenheid. En alle mensen die daar zijn, die verlangen wel iets van hem. Sommigen willen misschien een wonder zien... Anderen komen misschien voor zijn frisse onderwijs. En weer anderen die zijn met een groep meegekomen en die komen misschien wel voor de gezelligheid. Maar Jezus lijkt niet zo heel erg bezig te zijn met hun verlangen waarom ze hier zijn. Of waarom ze er überhaupt zijn. Hij kijkt met geestelijke ogen naar hun echte nood. Hij ziet hen als schapen zonder herder. En dat raakt hem heel erg diep. Jezus was met innerlijke ontferming bewogen. En dat Griekse woord in de grondtekst is splachizomai. Dat is een mooi woord, toch? Tot in het diepst van je hart beroerd worden. Het gaat ook over, je. Ja, dat woord heeft verband met je ingewanden. Iets wat je in je buik voelt, zeg maar. Het gaat over een hele diepe compassie. Ondanks vermoeidheid, ondanks eigenlijk andere dingen willen doen behoefte aan rust en ontspanning, behoefte om even met zijn leerlingen alleen te zijn, maakt Jezus een hele andere keuze. Hij kiest ervoor om zichzelf helemaal te geven aan deze mensen. En Jezus' innerlijke ontferming voor mensen is niet veranderd. Ook als hij naar jou kijkt, ziet hij iemand die geestelijk herderschap nodig heeft. Jezus zegt dat ook tegen jou, tegen mij. Ik ben de goede herder. En de goede herder zet zijn leven in voor zijn schapen. Hij nodigt ook jou uit in een relatie van leren en met Hem onderweg zijn, samen met anderen. Ben jij echt beschikbaar om naar Hem te luisteren? Maak je tijd vrij om met Hem in gesprek te zijn? Er staat, hij onderwees hen langdurig. Oh, dit kan ook nog wel een lange preek worden. Misschien zie jij jezelf als een leerling of volgeling van Jezus. Iemand die Jezus betrekt bij de keuzes die je, die je maakt. Iemand die gehoorzaam in beweging wil komen op zijn woorden. Jezus geeft zichzelf ook aan zijn leerlingen in dit verhaal. Zij krijgen een hele bijzondere hands-on experience van de wonderlijke kracht van Gods Koninkrijk. Het gebeurt onder hun neus. Ze zijn integraal onderdeel daarvan. Hoe gaaf is dat? Want wanneer zij uitdelen wat Jezus gezegend heeft, houdt het niet op. En ineens is er meer dan genoeg. Jezus geeft zichzelf en zijn Koninkrijk, op een hele wonderbaarlijke manier, en betrekt zijn leerlingen daarin. In die ervaring. Hij wil het samen met hen doen. Dat is zijn verlangen. En ook nu daagt Jezus jou en mij uit, net als de leerlingen, om met hem samen te werken in zijn koninkrijk. Kom en volg mij. Jezus geeft zichzelf ook voor jou. Steeds opnieuw, volledig, helemaal. En wat Jezus in jou zegent, heeft de kracht om te groeien, om te vermenigvuldigen. Als jij jezelf geeft. Dat vraagt op een bepaalde manier ook om in te stappen. Dat vraagt om stappen van overgave. Of een primaire keuze om steeds Gods Koninkrijk te zoeken. Goed, dan gaan we naar ons tweede punt. Het jongetje. Hij geeft het weinige wat hij heeft, helemaal. Dat leert ons iets over overgave. Want die jongen met die vijf broden en twee vissen, die had ook iets anders kunnen doen, hè? Je had ook kunnen denken van, nou, ik, uh, ik geef het maar niet. Want het is toch niet genoeg voor iedereen. Wat heeft het voor zin? Kijk eens naar al die mensen. Ik hou het gewoon uh, voor mezelf en dan bewaar ik het wel voor later. En ja, weet je, ze moeten het over zelf maar oplossen. Daar ben ik toch niet verantwoordelijk voor. Of misschien wel van, ja, ik, ik geef het wel maar, maar, maar. Maar dan wil ik... Dat Jezus wel eerst gaat kijken welke mensen dan het meeste honger hebben, het meeste nodig hebben. Misschien zijn er armen die helemaal geen eten hebben. Maar dat is allemaal niet wat de jongen doet. Het weinige wat hij heeft, geeft hij helemaal. Alles. In geloof dat Jezus ermee kan doen wat hij wil. Hij zal het vast beter weten. Nou, vandaag kunnen we dat ook toepassen op ons eigen leven. Er zijn veel mensen in deze wereld die hongeren en dorsten naar gerechtigheid. En Jezus vraagt aan jou, aan ons, aan mij. Hoe gaan we dat samen doen? Je mag reageren. En dan kan je net als de jongen uit het verhaal op drie manieren reageren. Misschien nog wel meer, maar laten we het even bij deze houden. Ik, ik, geef, ik geef me niet. Je denkt misschien, ja... Jezus kan mij vast niet gebruiken in zijn koninkrijk. Ik zou niet weten wat hij met mij moet doen. Ik ben niet goed in dit en niet goed in dat. Ik ben eigenlijk ook niet zo heel gelovig. Ik twijfel best wel veel. Anderen zijn veel geschikter. En ja, ik uh, geloof gewoon thuis voor mezelf in God... En meer, meer heb ik op dit moment niet. Zo, zo, zo kan je erin zitten. Of ik geef me wel, maar ik wil mezelf wel helemaal overgeven aan, uh, aan God. Maar ik zou dan wel graag dit en dat willen doen voor God. Want daar ben ik goed in. Dus ik denk dat God me daar wel voor kan gebruiken. En uh, ik zou dat dan ook voor zoveel tijd willen. Naast mijn baan en gezin en vrienden en, en mijn hobby's. Want dat moet wel in mijn agenda passen. Of kunnen we op een plek komen zoals die jongen dat hij het weinige wat hij had helemaal gaf. Een plek waar je zegt, ik, ik geef me aan u Jezus. U mag met mij doen wat u wilt. U mag op de troon zitten van mijn leven. En u mag, net als het brood gebroken werd, u mag mij breken. En breken. En uitdelen. Zodat er vermenigvuldiging ontstaat. Zodat hongerige harten verzadigd worden. In het vertrouwen dat wat Jezus in jou begonnen is, hij ik zal afmaken. Dat brengt ons bij het derde en laatste punt. De leerlingen geven hun limieten aan Jezus. Zo heb ik dat genoemd. Even een stapje terug. Fijn dat jullie meebewegen. Dat vind ik altijd wel van afhankelijk. Dan zoomen we even in op de leerlingen van Jezus... en hun onmogelijke opdracht. Zoals ik al aangaf, het is volstrekt normaal... om te denken zoals zij dachten. En ik geloof ook niet dat... Jezus nou heel kritisch is op hun gepuzzel en hun gedoe... en, en, en hoe ze proberen zijn opdracht vorm te geven. Ik heb helemaal niet het idee dat hij dat afkeurt. Hij laat hen worstelen met de mogelijkheden met de onmogelijkheden die ze zelf zien. En hun conclusie is, er kan niet gaan en hij wil niet. En op een natuurlijke manier hebben ze daar natuurlijk ook een punt. Maar je ziet dan eigenlijk dat Jezus hen in een soort crisis brengt. Ze worden onrustig, er is niet genoeg geld, er is niet genoeg tijd niet genoeg eten, het wordt donker... we moeten verantwoordelijkheid nemen, leiderschap tonen... anders gaat het fout... en misschien hebben wij we het dan wel, dan wel gedaan. En dit hele proces brengt hen op een bepaalde manier... in contact met hun limieten... met hun beperkingen en hun onmogelijkheden. En als we op dat punt komen in ons leven... dan is dat eigenlijk best wel vruchtbare grond. Jezus daagt, hen uit, om zijn, daagt zijn leerlingen uit... Om door deze omstandigheden hun eigen strategieën los te laten. En dan komen ze in die crisis, ja, hoe, wat dan wel? Er is zoveel nodig, er is zoveel tekort. En ze willen Jezus' opdracht om die mensenmassa te eten geven, te voeden, serieus nemen. Maar hoe dan? In hemelsnaam, hoe? In gesprek met elkaar komen ze er niet uit. En het enige wat er wel is, is niet genoeg. Dat is overduidelijk. Maar door deze uitdaging die Jezus bij hen neerlegt, komen ze op een onbewust niveau in een crisis terecht, die hun eigenlijk in contact brengt met hun eigen ontwijkendheid. Met hun verantwoordelijkheidsgevoel. Met hun verlangen voor Jezus iets te doen en er niet in te slagen. Misschien wel een schuldgevoel over hun onvermogen. Of misschien wel twijfel van, ja, klopt het wel wat Jezus zegt? Is het allemaal wel echt? Of misschien slaat het wel naar binnen toe. Dan komt het uit bij, ik ben niet goed genoeg voor Jezus. Ik kan het niet, ik stop ermee. En in dit alles lijkt Jezus niet echt bezig te zijn met hun comfort. Ik denk dat hij hen op een punt brengt om het mee te nemen in hoe de dingen in Gods Koninkrijk echt werken. En pas aan het einde van onze eigen mogelijkheden staan we echt open voor iets nieuws. Zo werkt dat in ieder geval bij mij. We hebben onze strategieën en die zijn op zich niet verkeerd. Hè? Daar, daar gaat dit verhaal niet over. Het, het gaat niet over een goed fout Denken of zo. Dat gaat me niet verkeerd. Maar er is zo ontzettend veel meer in Gods Koninkrijk. En daar wil Jezus hem mee naartoe nemen. Maar we overzien niet wat er waar en wanneer mogelijk is. In Gods werkelijkheid, nietwaar? En dat wel aangaan, dat is spannend, uitdagend. En maar al te vaak too much to handle. En juist als we dan Jezus stem volgen, zoals de leerlingen deden dan lijkt het juist wel of we in die crisis terechtkomen. En Jezus had toch gezegd, en we hebben toch geluisterd, en nu? Nu loopt het allemaal mis. Hoe dan? Waar, waar is zijn voorziening? Waar is hij? En vaak hebben we soms een veel te eenvoudig en misschien ook wel naïef beeld van Gods Koninkrijk. En denken we dat we dit soort worstelingen kunnen overslaan. We vergeten dan dat Jezus zowel aan het werk is in de heis als in de loos. Zowel de crisis als de overwinning heeft hij volledig in zijn hand. En niets van wat er gebeurt, dat giet hem uit de klauwen. Ook al voelt dat soms wel zo. In de loos kunnen we ontzettend uitgedaagd worden in relatie met hem. Maar ook in de heis. Blijven we God dan wel zien als bron? In de, in de loos ligt misschien twijfel, ongeloof op de loer. En in de heis worden we misschien wel overmoedig. Dat is toch wel uh, cool hè? Wat, uh, wat ik uh, gedaan heb. Maar goed, in alles wat er allemaal gebeurt, lijkt het Gods bedoeling om aan het karakter van zijn leerlingen te werken. Zodat hij veel meer door hen heen kan doen. En meer nog dan wat hij de mensenmassa meegeeft in zijn onderwijs, is hij zijn team van leerlingen dingen aan het leren. Niet zozeer door zijn woorden, maar door ervaringen. Diepe lessen die ze nooit meer zullen vergeten. Dus zowel de crisis als de overwinning heeft hij volledig in zijn hand. En dat is soms zo moeilijk te pakken. En Jezus kan zichzelf nog veel dieper geven als we met onze beperkingen, Echt bij hem durven komen. Hele mensenmassa's waren hem gevolgd om de huis van Gods Koninkrijk. De wonderen, de tekenen, de frisse wind van zijn uh, onderwijs. Ze waren echt onder de indruk en terecht. Maar uiteindelijk was er maar een handjevol mensen over die zich echt wilden identificeren met een Jezus die stierf aan het kruis. Maar God had zowel een bedoeling met de loo van het sterven van Jezus aan het kruis, voor onze zonde, voor vergeving, voor herstel, als de haai van de opstanding, waarin zijn kinderen mogen delen, in een nieuw leven met en bij God. Maar voor zoveel mensen was deze smalle weg echt te smal gebleken. En hoe, hoe zit dat bij ons? En veel van onze gebeden zijn... Op een bepaalde manier gericht op herstel van comfort, nietwaar? We vragen God in te grijpen en de veranderingen waar we doorheen gaan... om die terug te draaien of in ieder geval op te lossen. En dat is wat we onszelf en elkaar gunnen, nietwaar? Dat is menselijk, uh, menselijke ontferming. Mededogen. Maar de vraag is dan... Of we echt gericht zijn op Gods wil. Voor onszelf, voor de ander. Nou, zeg het maar. Kan je niet helemaal zeggen, toch? Maar wat als God nou alle dingen in ons leven gebruikt? Ook de dingen die wij als negatief en moeizaam ervaren. Zelfs misschien wel de dingen die de vijand op je afstuurt... God niet uit te klauwen. Ik gebruik die metafoor klauwen, omdat Jezus ook als leeuw, als krachtige leeuw, wordt beschreven in de Bijbel. En hoe zouden wij anders om kunnen gaan met dit soort situaties? Hoe zouden we anders kunnen bidden? We hebben Gods leiding en wijsheid echt nodig. Ik denk dat we meer mogen bidden om Gods wil en de uitkomst die hij voor ogen heeft. We mogen zegenen wat God aan het doen is. We mogen Gods bestemming zegenen in het leven van de ander. Zonder precies te weten wat dat is. En Jezus leert ons bidden met de dimensie van de hemel als vertrekpunt. Laat uw koninkrijk komen en uw wil worden gedaan. In de hemel en ook hier op aarde. En die leerlingen die wisten dat, want ze hadden aan hem gevraagd. Heer, hoe moeten we bidden? En Jezus had het hun geleerd. In het evangelie van Marcus komen we nog een verhaal van een wonderlijke broodvermenigvuldiging tegen. En na dit tweede verhaal uh, stap Jezus met zijn leerlingen in de boot. En dan varen ze naar de overkant. En dan is het eigenlijk interessant om te zien of ze eigenlijk al in staat zijn om wat ze gezien en geleerd hebben... om dat ook zelfstandig in de praktijk te brengen. Um, dat kunnen we lezen in Marcus 8, vers 14. De leerlingen hadden vergeten genoeg brood mee te nemen. Ze hadden maar één brood bij zich in de boot. Ze hadden het met elkaar over dat ze geen brood hadden. Toen hij dit merkte, Jezus, zei hij... Waarom praten jullie erover dat je geen brood hebt? Begrijpen jullie het dan nog niet... En ontbreekt het jullie aan inzicht? Zijn jullie dan zo hardleers? Jullie hebben ogen, maar zien niet. Jullie hebben oren, maar horen niet. Dat is Dat herkenbaar. Ze zijn er nog niet. Er is nog ruimte voor groei. Laten we het zo samenvatten. De leerlingen hebben echt nog... Moeite om die dimensie van Gods Koninkrijk te zien. En, en van daaruit te denken en te handelen. En dat is ook helemaal niet zo eenvoudig. Ze hebben gewoon nog meer nodig van Jezus in hun hart. In hun denken en in hun doen. En we zien dat pas echt op gang komen. Als de Heilige Geest is gegeven. Dan, dan komt dat... Boven natuurlijke hemelse perspectief, soorten met van binnenuit. En ook wij mogen steeds bij Jezus terugkomen... om verder en dieper te groeien in inzicht. Het hemelse perspectief, de kracht van Gods geest... die ons denken wil vernieuwen. Goed, we gaan afronden... We hebben gezien dat Jezus zichzelf geeft vanuit innerlijke ontferming. Vanuit bewogenheid komt hij in beweging. Ook als hem dat best wel wat kost. Vervolgens zien we dat Jezus wil werken met het weinige wat er is. De jongen geeft alles wat hij heeft helemaal. De leerlingen die geven eerlijk hun limieten aan Jezus. En hij is zowel aan het werk in de huis... Als in de loos. En zowel de crisis als de overwinning heeft hij volledig in zijn hand. En als laatste wil ik nog een praktische, meer letterlijke toepassing van dit verhaal meegeven. Juist ook in een tijd waar de kloof tussen arm en rijk toeneemt, honger in de wereld toeneemt en het mensen blijkbaar niet lukt om die honger te stillen. God kan ook vandaag wonderen doen. We mogen allemaal bidden. Om ons dagelijks brood, maar als er honger in de wereld is, kijkt Jezus ook naar ons. Net als toen bij de leerlingen. Geven jullie hen maar te eten. En ook als onze bijdrage weinig is, misschien wel een druppel op de gloeiende plaat, kan en wil Hij dat blijkbaar zegenen. Als wij delen, als wij geven wat we hebben, dan vermenigvuldigt Hij dat. Amen.